0: Bonjour à tous et à toutes, vous assistez présentement au premier épisode de Pas de Nouvelles, Bonne Nouvelle, le balado de CISM, où on parle d'actualité, mais jamais, au grand jamais, de COVID. Je m'appelle Julia Pagé, je suis en compagnie d'Emmanuel prince Tauvette et de Raphaël Miro. Bienvenue au tout premier épisode de Pas de Nouvelles, Bonne Nouvelle. C'est pas
1: prestigieux.
2: Comme des Ostragos en vacances. La République Waves, my friend. Les voix ensoleillés. C'est de la poudre
0: de Berlinpin. Les
1: plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine. <mérite> Check kayak! Il n'était
3: pas un woke comme le chef de Québec solidaire.
0: Aujourd'hui, à l'émission, on fait un tour de l'actualité. Charlotte Préfontaine critique la très populaire série Euphoria et Philippe Granger nous parle d'une des grandes duchesses de la pop, Taylor Swift et de ses liens avec le courant postmoderne. J'ai très hâte que vous écoutiez tout ça. Euh, merci d'être à l'écoute. Bonne émission. Euh, je veux tout d'abord vous exprimer ma très grande joie de commencer cette nouvelle aventure en votre compagnie. Et ma joie est entre autres inspirée par tous ceux et celles avec qui je partagerai ce micro. Il y aura au fil des semaines une foule de chroniqueurs éloquents et enjoués, mais il y aura aussi et surtout deux personnes bien spéciales qui m'accompagneront chaque semaine, un gentil boys club, un joli duo, une captivante paire. J'ai nommé Emmanuel Prestovet et Raphaël Miro. Bonjour, les garçons.
4: Bonjour. Bonjour, fille.
0: <rire> Question d'un <rire> peu mieux vous connaître. Euh, Présentez-vous, euh, dites-nous ce que vous faites, un hein, de vos hobbies, votre couleur préférée. Que sais-je? Raphaël, à toi le micro.
4: Je m'appelle Raphaël Miro, j'aime boire du café. Puis ma couleur préférée, c'est la couleur orange.
0: Formidable. Emmanuel?
4: Moi, je
2: m'appelle Emmanuel Prestovet. Euh, j'aime boire de l'eau pas du café. Et ma couleur préférée, c'est le vert.
0: Ah oh, mon Dieu, c'est fantastique. Bon, euh, maintenant que les présentations sont faites...
4: Ben je... toi, tu ne te présentes pas?
0: Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Je pensais que tout le Québec me connaissait déjà. <rire> non, OK. Je me présente. Je m'appelle Julia Pagé. Je suis étudiante à la, ma... à la maîtrise en sciences politiques. Euh, J'aime aussi le café et autres boissons chaudes. Mm -hmm. J'aime mm -hmm. ce terme-là, boissons chaudes.
4: Mais c'est très ambivalent. C'est comme très inclusif, je trouve.
0: Je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus longtemps. En tout cas, okay. Chronique
4: à venir sur les
2: boissons chaudes. Restez à l'écoute, <rire> auditeurs et auditrices. Et je serai
0: à la barre de cette émission avec ces deux gentils gaillards. Bon, là, les présentations sont faites et pour vrai. Euh, je dois vous avouer que aujourd'hui, je suis d'humeur introspective. Ah oui? Euh, J'avais envie de commencer l'émission sur le ton de la confidence. Et c'est non sans honte que je vous avoue que ça fait quelque temps que je, ne re... que je ne regarde plus aucun média traditionnel. Ce n'est pas une exagération. J'écoute plus les téléjournaux, je lis plus les journaux. Et vu la fréquence euh, à laquelle je le faisais avant, c'est hautement inquiétant. OK, je vous le dis tout de suite. La vérité. Ça... Oui, dis-moi, Raph. C'est
4: pour ça que tu n'avais pas partager des stories de Audits Scoop.
0: Ah, c'est ça. Moi, oui. je suis... moi, je ne suis qu'Audits Scoop. C'est
4: mm -hmm. très fort par là. Puis Montréal Flex TV.
0: <rire> surtout! Surtout! Bon, je, je vais vous dire c'est quoi la source de ce problème. C'est qu'en plus euh, de m'empêcher de voir mes amis, d'aller en voyage, d'aller au resto, la COVID m'a complètement enlevé le plaisir de suivre les nouvelles. C'est une tragédie nationale, euh, que dis-je, internationale. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, est celle de l'émission plus largement et de nous redonner collectivement l'envie de nous connecter à l'actualité... Et je suis persuadée que vous allez relever le défi avec brio. D'ailleurs, c'est le moment de nous le prouver, parce que c'est l'heure de la chronique Actualité.
3: Les médias sont un service essentiel. Ça passe le D'ailleurs, dans l'industrie de la construction.
0: Ils sont là, ils
2: sont dans les campagnes, dans les villes. Éclatantes à un âge bon, vénérable, on pourrait dire ça, M. Crétin.
3: Rejoindre la population, c'est à travers mes vivants, merveilleux pigeon voyageurs que vous êtes.
0: Le premier sujet de la chronique actualité a des airs de potinage, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Emmanuel, on parle du scandale des influenceurs, euh, de M. Awad, de, de Vapoteuse. Euh, Rappelle-nous les faits, parce que tout le monde a tout vu a ça circuler sur effet, Instagram. Le
4: scandale des influenceurs. Si
2: vous étiez sur Instagram pendant les fêtes, vous, vous avez vu des stories passer, vous avez mm -hmm. vu ça passer. Donc, en gros, euh, le 30 décembre 2021, il y a des influenceurs, ou des 6 influenceurs, dépendamment de comment vous voulez les qualifier. <rire> Qui, sont, qui ont publié des stories euh, sur Instagram, donc des images éphémères, où est-ce qu'on les voit faire la fête dans un avion. Il y a euh, au menu vapotage, alcool, pas de masque, pas de distanciation, tout le monde est debout. C'est un avion, en fait, nolisé de Sunwing vers euh, l'aéroport de Cancun pour aller dans un resort... Euh, et là, la même journée, en fait, ou dans les heures qui suivent, le compte Instagram uh, Odescoop repartage ses stories qui deviennent rapidement virales. Plus tard, même, le compte publie des extraits euh, du chat Discord du groupe de voyageurs où on parle notamment, euh, c'est devenu légendaire, la vaseline dans le nez pour rendre <rire> les tests COVID euh, négatifs, même si on a la COVID, et de plein d'excès qui ont été faits par les voyageurs dans l'hôtel. Et, en fait, c'est à ce moment que les médias traditionnels reprennent les faits. Plusieurs jours après les faits, en fait, le 4 janvier, donc on commence à avoir des reportages publiés dans les grands médias du Québec. Il y a les trois ministres fédéraux, donc le ministre des Transports, de la Sécurité publique et de la Santé qui font le point, un point de presse. On leur pose des questions sur les voyageurs dans l'avion Sunwing. Ils disent qu'ils prennent ça très au sérieux. Et donc, là, commence vraiment une, une tempête médiatique sur euh, la fête des influenceurs Sunwing. On commence à, euh, à s'intéresser un petit peu à... à l'histoire de l'organisateur, James William Awad, qui euh, était auparavant nommé Kevin Awad, avant 2019, qui a changé
4: son nom. Et donc, euh, c'est une histoire assez recambolesque qui commence comme ça.
0: Oui, vas-y, Raph.
4: Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que. C'est est pas rare qu'on voit passer ce genre d'histoire-là sur les réseaux sociaux, mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, on en a tellement entendu parler dans ATVA, à à RDI mm -hmm. même? Mm -hmm. ben là, il y, y a plusieurs choses. Premièrement, c'est du contenu qu'on pourrait dire à fort potentiel viral. On voit
2: des images fortes dans un avion, on voit des gens qui font le parter. Et ça, 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 ça entre en conflit avec ce que les Québécois vivaient à ce moment-là, c'est-à-dire un confinement, euh, l'hiver froid et pénible, les journées qui raccourcissent et tout ça. Et en même temps, on, on, on voit vraiment euh, euh, les, des personnalités qui sont connues, on pourrait dire, donc, qui donc, euh, sont connues du public ou d'un certain public, et ça entre rapidement dans la viralité. Le compte ou des scoops, qui existait depuis plusieurs mois, qui avait un peu bâti sa réputation sur des vrais scoops, comme mm -hmm. dit le nom du compte pour la télésérie euh, Occupation 2, la téléréalité... A gagné, donc, gagner quelques milliers d'abonnés par semaine pendant la saison d'Occupation 2, mais pendant les fêtes, tu gagné 170 000 abonnés en deux semaines. <rire> c'est magistral.
0: OK, mais tu sais quoi? Pour moi, c'est l'angle le plus intéressant parce que c'est vrai que plusieurs ont parlé des influenceurs irresponsables, mais au niveau de... Si on étudie le, le, ce que ça implique pour le monde journalistique puis le monde des médias, qu'un compte comme Odesco prenne autant de place, je veux mm -hmm. dire, c'est assez particulier. Ça ne s'est jamais vu avant, à moins que je me trompe.
2: Oui, puis il faut dire que le compte Odesco est un compte anonyme, mm -hmm. est un compte qui ne vérifie pas nécessairement ses informations mm -hmm. et donc qui publie et qui, qui parfois rectifie par la suite ce qu'un journal ou un média traditionnel ne pourrait pas se permettre. Parce qu'un média traditionnel, c'est sa réputation qui est en jeu quand, il met des faits, quand ils émettent des faits et donc il faut qu'ils soit vérifiés Et donc c'est aussi euh, là-dedans que, quand on rencontre la viralité, Odesco publiait rapidement plein d'informations et même, à un certain point, les membres du public ou des, autres, des, des gens qui étaient dans ce voyage-là envoyait des informations en message privé à Odesscoop qui était repartagé. Donc c'est un peu comme s'ils cultivaient leur propre source et leur propre potin. Et c'est Donc... devenu
0: comme une source principale Odesscoop pour les médias traditionnels, ce qui est complètement fou. Je veux dire, c'est Odesscoop. Mm
2: -hmm. Oui, en effet, sauf que rapidement euh, les médias traditionnels qui oui, prennent les, im les images qui sont un peu sensationnalistes qui en font une une histoire, mais comment ça s'intéressait à l'organisateur James William Awad mm -hmm dans le fond, on ne le connaissait pas et maintenant, on le connaît un peu mieux. Ça commence par, euh, on commence par dépoussiérer des affaires de construction sans permis, d'abattage d'arbres sur son grand terrain à Bois-des-Filions. On, on remarque aussi que, que l'Autorité des, des marchés financiers, donc l'organisme qui encadre les pratiques dans l'investissement au Québec ou dans les assurances, euh, a émis une mise en garde en 2015 puisqu'il il aurait euh, exercé légalement l'activité de courtier en valeur, mobilier, en valeur mobilière. Désolé. Et donc, on découvre aussi qu'il est musicien, qu'il possède une vingtaine d'entreprises, qui sont diversifiées parfois des gyms, des salons de coiffure, des entreprises de télécommunications, des pizzerias. Puis tout ça, écoutez, ça, ça, ça fait un peu de lui un personnage... Euh, plus grand que nature. Puis récemment, la presse, en fait, a publié mercredi un, un grand dossier, on pourrait dire, d'enquête sur lui dans lequel on, on trouve plein de... de d'histoires recambolesques, comme le fait que toutes ces entreprises euh, comptent un board of directors, donc un conseil d'administration sur lequel il est le seul à siéger. Donc, <rire> des structures administratives un peu broche à foin. Euh, on, on, on voit qu'il a investi 17 millions de dollars en immobilier dans la région de Montréal. Tout ça acheté cash, sans hypothèque. D'où il obtient son argent, on le sait pas, parce qu'on apprend aussi que ses parents étaient coiffeurs. Mm -hmm. Et donc, D'où euh, il, il obtient cette richesse. Et euh, il, il refuse de le dire. Et même, il dit, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais je vais en parler dans ma biographie à venir en 2025. Donc, est il planifié à long
4: terme, M. Awad, en effet. Un là, vrai, peut vrai on homme d'affaires. Ça dire qu'il se fait prendre au jeu pour avoir voulu entrer dans les médias traditionnels, puis pour avoir voulu un peu faire l'actualité. Maintenant que les, tra les médias traditionnels s'intéressent à lui, peut-être qu'il pourrait y laisser, laisser quelque peu.
2: Oui, exactement. Puis, là, il y a une relation assez tendue avec les médias, il faut dire. Il y a une mini-controverse, on pourrait dire, une controverse sur la twitter Donc, est-ce que c'est une vraie controverse? On ne sait pas. Mais donc, avec les gens de tout le monde en parle, qui disaient qu'il avait jamais invité, puis lui avait dit, euh, il, disait, il affirmait en fait que les producteurs l'avaient invité, puis désinvité, euh, il, a, il a fait une conférence de presse ce jeudi 27 janvier dans laquelle euh, euh, la, son attaché de presse mentionnait que si les journalistes faisaient des questions de suivi donc des follow-up donc des, des deuxièmes questions à la conférence de presse ils allaient être expulsés de la conférence de presse <rire> ce qui a été dénoncé par l'ordre des relationnistes du Québec qui mentionnait que ce n'est pas une pratique ouais. de travail courante de, d'expulser de, de, des journalistes d'une conférence de presse d'ailleurs cette conférence de presse a été faite devant des drapeaux américains, canadiens et québécois comme s'il était un chef d'État international. Ça, j'en reviens.
0: C'est un drôle de mélange entre lui doit quand même composer avec la façon dont les médias traditionnels fonctionnent, mais réussir à s'en sortir plutôt bien parce qu'il gravite surtout autour du monde des, des médias sociaux, entre autres. Et c'est comme deux mondes qui sont complètement incompatibles, finalement, mais qui sont obligés de communiquer, notamment dans des histoires de la sorte. Oui, mais exact.
4: On, on voit aussi, si je peux me permettre un commentaire, que lui essaie d'échapper aux médias traditionnels, mais en fait, il, il contre-attaque, il essaie un peu de les manipuler, et avec ce genre de mise en scène-là, des drapeaux, clairement, ça va devenir viral sur les réseaux sociaux, cette photo-là va faire, va être fortement associée à lui après, puis il réussit à se positionner comme quelqu'un d'important. Puis c'est ça qu'il cherche l'attention des médias. Il le dit, cette attention des médias-là, même si elle est négative, va lui permettre de faire plus d'argent avec ses compagnies.
2: Oui, puis il faut dire que cette, cette histoire-là a éclaté en plein, euh, en plein vide médiatique. En fait, pendant les fêtes, il n'y a mm -hmm. pas grand-chose mm -hmm. qui se passe. Tout le monde est à la maison, tout le monde a le temps de regarder les nouvelles. Puis les politiciens sont en vacances, donc les journalistes cherchent des histoires aussi. Puis là, ça, ça a émergé pendant les fêtes. Puis c'est une histoire assez croustillante. Puis Odescope est un peu devenu un, un média à potin, donc euh, euh, un peu comme monde de Star et, euh, et
0: tout ça. – j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce drôle de personnage. Euh, les garçons, est-ce que vous savez ce qui est plus grave que des influenceurs qui vont dans le sud au milieu d'une pandémie? Non, dis-moi. Quoi donc? Une guerre nucléaire. Ah. Raphaël, parle-nous de ce qui se passe avec l'Ukraine j'ai peur. Est-ce qu'il va y avoir une guerre nucléaire? Si c'est le cas, je n'irai pas à mes cours la semaine prochaine. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut recommencer du début?
4: Moi, j'ai commencé à me bâtir un bunker ou une naviguons, Si vous voulez investir avec moi, James, Willard, James William. James William <rire> dans un bunker. En Mais, euh, Lui
0: et son board.
4: C'est peut-être un peu moins intéressant, flamboyant que la chronique d'Emmanuel, de, à part que c'est un concours de qui est la plus grosse internationale. Mais en gros, c'est une crise qui est probablement la plus grave depuis la fin de la guerre froide. Et comment est-ce que ça a commencé? Euh, C'est Vladimir Poutine. On le sait, il a des relations très, très, très tendues avec l'Ukraine depuis quelques années. Et euh, il s'est posé à la frontière avec environ 100 000 soldats. On n'est pas exactement sûr. Et là, il a dit à tout le monde « je veux pas envahir personne ». Mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour laisser des signes comme quoi il allait envahir l'Ukraine dans les prochains jours. Donc, envoyer des avions au-dessus de la frontière, euh, faire, faire des défilés à ses soldats devant la frontière multiplier les déclarations agressives, oui, Emmanuel? Oui, puis mentionnons que, que l'Ukraine est géographiquement un peu prise en sandwich
2: entre l'Europe mm -hmm. et la Russie. Donc, euh, géographiquement et métaphoriquement prise en sandwich entre ces deux forces. Ben,
4: en fait, c'est plus que ça, parce que l'Ukraine, pour les Russes, c'est la Russie. C'est pas compliqué. Pour l'opinion publique russe, l'Ukraine, ça fait partie de la Russie. En fait, c'est des agents de l'Occident qui ont manipulé l'Ukraine dans leur perception pour lui faire sortir du giron russe. Parce qu'on sait... Euh, les Russes, à la base, viennent du russe de Kiev. Donc, géographiquement, c'est un peu la même ethnie, les Ukrainiens et les Russes. Ensuite de ça, euh, la plupart des, des, des Ukrainiens sont russophones. Environ 95 de la population mm -hmm. peut parler le russe. Et euh, environ 50 de la population a le russe comme première langue, surtout dans des régions comme la Crimée et le Donbass. Euh, 50 je ne suis pas exactement sûr du chiffre, ne me citez pas là-dessus. Mais bref, une large partie de l'Ukraine a, a le russe comme, comme première langue. Et euh, surtout, la Russie, euh, historiquement, était l'allié de l'Ukraine jusqu'en 2014. En fait, euh, l'Ukraine a fait partie de l'Union soviétique où euh, il y avait des échanges de territoires qui se donnaient. C'était presque comme s'il n'y avait pas de, plus de frontières. En fait, c'était l'Union soviétique, de, il n'y avait plus de frontières. Et ensuite de ça, même après la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine est restée une espèce de pays satellite. Et euh, jusqu'en 2014, où il y a un, eu un mouvement qui s'appelait Euromaidan pour que l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne et s'éloigne de la Russie. Et là, finalement, ce mouvement-là, elle a réussi. Et depuis, la Russie s'inquiète énormément de l'éloignement de l'Ukraine par rapport à sa sphère d'influence.
0: Les tensions sont assez folles en ce moment. Est-ce que euh, ceux qui parlent de guerre nucléaire ont raison de s'inquiéter?
4: Bien, il y a toujours ce risque-là. Cette crise-là, elle est comparable à la crise des missiles de Cuba, si on la regarde. Parce que, d'un côté, on a Vladimir Poutine qui a clairement laissé entendre qu'il envisageait peut-être, qu'il ne s'interdisait pas en fait de rentrer en Ukraine pour l'envahir. Et de l'autre côté, les Américains qui, ont, qui sont tenus par toutes sortes de promesses envers leurs alliés. On ne sait pas exactement s'ils vont défendre l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils allaient se tenir derrière. Mais donc le risque, ce serait que euh, Vladimir Poutine entre en Ukraine et là, que les États-Unis ripostent et que là, il y a une escalade et que là, l'arme nucléaire soit en jeu.
2: À travers tout ça, les, les Russes ont 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. Le Canada, qu
4: qui, quel rôle il joue là-dedans Le Canada a décidé d'envoyer euh, 260 soldats. Respectable euh, nombre. Un respectable <rire> nombre en Ukraine et aussi des armes non létales et peut-être surtout 120 millions de dollars. Le 120 millions de dollars va quand même faire du bien à l'Ukraine parce que la Russie a beaucoup d'investissements communs avec l'Ukraine, donc est, est capable de l'affaiblir économiquement beaucoup, quoiqu'il y a déjà eu beaucoup de sanctions. Donc peut-être qu'ils ont plus autant une force de frappe qu'avant. Mais euh, aussi. La question, c'est est-ce que... Il y a deux questions qui sont à poser sur, ce, sur cette invasion-là. Premièrement, est-ce que Vladimir Poutine envahirait vraiment l'Ukraine? La réponse est euh, peut-être, peut-être pas, ou peut-être une incursion. C'est-à-dire que ce serait probablement extrêmement coûteux pour la Russie d'envahir l'Ukraine au complet parce qu'il y a des armées, l'Ukraine a quand même une armée beaucoup plus grosse qu'en 2014. Donc, peut-être que la Russie pourrait rentrer dans des territoires russophones comme le Donbass, s'arrêter là, puis juste prendre un morceau de territoire, puis comme ça, sortir triomphal de cette crise-là. Euh, L'autre question aussi, c'est est-ce que les États-Unis, comme je disais tantôt, vont backer l'Ukraine? Bien là, euh, figure, euh, on peut imaginer cette crise-là un peu comme une partie de poker internationale. Et si c'est une partie de poker, bien... Euh, 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 Joe Biden a clairement saigné du nez parce que dans une <rire> conférence de presse l'autre jour, euh, il a laissé par accident échapper que si jamais l'Ukraine, fais... la Russie faisait une petite incursion en Ukraine, il y aurait des petites conséquences. Donc, il a mm. laissé entendre que les États-Unis ne, re... ne, ne viendraient pas nécessairement à la défense de l'Ukraine. Et donc, ça veut dire que la Russie a pas mal le champ libre pour pouvoir attaquer, en fait. Mm -hmm.
0: OK, disons euh, rapidement, la solution au conflit euh, la plus réaliste, ce serait quoi?
4: Ben il y a... En fait, ce que la Russie veut, c'est que l'Ukraine euh, jure de ne jamais faire partie de l'OTAN et que l'OTAN arrête de s'étendre vers, vers l'Est, donc vers la Russie. Donc ça, évidemment, l'OTAN a décidé que c'était une, une demande qui était irrecevable. Mais il y a certains analystes internationaux qui commencent à pointer euh, que, à, à dire que l'Ukraine la, la, pourrait devenir un État neutre, un petit peu comme la Suisse ou un petit peu comme l'Irlande, mm -hmm. l'Autriche, des États qui, après la Seconde Guerre mondiale, on pas rejoint la sphère d'influence de l'Union soviétique, mais on fait, allez, on fait un serment comme quoi il y allait avoir des petites armées, il allait se tenir à l'écart de toute la, la diplomatie internationale. Et ces, ces, ces États-là, depuis, ne sont jamais entrés en guerre. Ça a, été, ça a eu un grand succès, et peut-être que ce serait une solution qui pourrait contenter autant les Russes que les États-Unis.
0: Bon, c'est fascinant tout ça, les garçons. Merci beaucoup pour ce tour de l'actualité. Je n'écoute plus le téléjournal, mais je vous écouterai parler pendant des heures. Et j'écouterai aussi parler nos deux chroniqueurs D'abord, Charlotte Préfontaine et un peu plus tard dans l'émission, Philippe Granger, c'est l'heure des chroniques.
2: Chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce sur la nouvelle
4: pour lui donner un peu de piquant.
0: Si vous êtes un habitant de cette planète, où que vous soyez, vous avez très certainement entendu parler de... « Euphoria hein? ». C'est assez difficile d'échapper à la folie de cette populaire série produite par HBO, qui en est à sa deuxième saison et qui met en vedette la très populaire Zendaya. « Euphoria » amasse un nombre impressionnant d'adeptes. Elle est applaudie notamment pour sa représentation de la diversité et sa non-conformité au narratif habituel des séries pour adolescents. En quelques mots, « Euphoria », c'est « sex, drugs and alcool mais surtout sexe, surtout drugs, euh, c'est aussi les hauts et les bas de l'adolescence, mais surtout les bas, et c'est aussi une signature visuelle et un esthétique très léché, très intéressant, très original qui contribue nettement à sa popularité. Mais qu'est-ce qui se cache Derrière le buzz, pour le découvrir, on accueille Charlotte Préfontaine, étudiante en journalisme. Bonjour, Charlotte. Salut, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. Comme l'ont fait les garçons en début d'émission, est-ce que tu peux me dire euh, un peu ce que tu fais et ta couleur préférée, bien évidemment?
1: Euh, oui, dans le fond, ben, tu l'as dit, moi, je suis étudiante en journalisme à l'UCAM en ce moment. Formidable. C'est euh, fantastique. Et ma couleur préférée, c'est le vert pâle, un peu pastel. Ah! Oh, quelle précision. Bon, euh, Charlotte, j'ai l'impression que la grande
0: majorité des gens adore, adulte, euphoria, j'en entends parler partout. Mais toi, tu as certaines réserves. On va y arriver dans un, dans un moment. Avant,
1: raconte-moi ta rencontre avec cette série qui, euh, je pense, va devenir culte. Oui, certainement, ça va devenir culte. Euh, moi, ça fait deux ans, en fait, que mes amis en parlent depuis vraiment la, la première saison qui est sortie en 2019. Euh, tu l'as dit, il y a eu un grand engouement euh, autour de cette série-là mm -hmm. au complet. Et euh, moi, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est pas que je me pensais au-dessus de ça, c'est juste qu'en fait, j'avais pas de compte Crave, fait que je, je l'ai jamais regardé. Mm -hmm. Parce que tu es pauvre ou parce que... <rire> <rire> oui, peut-être un peu, c'est ça. <rire> Et euh, dans le fond, j'ai jamais sondé non plus mon entourage, j'avais juste un manque, euh, manque d'intérêt euh, d'aller plus loin que juste pas avoir de compte Crave. <rire> euh, Jusqu'au jour où, peu, avant, peu de temps avant le jour de l'an, j'ai trois amis qui m'ont dit, on fait un, théma, un party thématique Euphoria. Je suis genre, bon, va falloir que je l'écoute. Euh, c'est quoi ça pour vous, un parti thématique Euphoria? Et elles m'ont dit on veut être des bad bitches, mettre du glitter, des gros maquillages, faire plein de drogues et sentir okay. un instant de liberté. Faire mmh. plein de drogues. Oui. Et c'est fait là dans la vie, les en général. Oui, ouais, exactement. Oui, c'est ça, c'est des gens qui prennent la drogue ou. Non, c'est ça. Elles font ah. pas vraiment de drogue dans la vie. OK. Euh...
4: Si tu Tu blagues.
1: Vas-y. Nomme des <Blague>. noms. Non. <rire> puis c'est très correct là de pas faire de drogue, c'est juste ça m'a étonné que à ce moment-là pour rentrer dans la thématique euphorie, elle voulait en faire. Fait que là euh, ça a été comme la poussée qui me manquait pour commencer l'émission, oh, c'est fait... intriguant là. J'ai un parti thématique, il va falloir que je m'informe un minimum. J'ai demandé à ma coloc en fait qui tout ce temps avait un compte Crave sans mot de passe. <rire> et euh, ben j'ai pas vécu la même expérience en fait du tout que les gens qui ont écouté, que mm -hmm. la totalité de la population en fait, j'ai l'impression parce que je me suis retrouvée extrêmement mal à l'aise vraiment plus souvent qu'autrement dans le fond euh, pendant la série. Euh, justement, en fait, beaucoup par rapport à la nudité des mineurs. Oui. Euh, on comprend que la distribution, c'est des personnes de 25 ans qui vont jouer des personnes 10 ans de moins qu'eux. C'est un bon classique Hollywoodien, ouais. des teen movies. Euh, mais reste qu'ils jouent des mineurs. Et mm -hmm. plus souvent qu'autrement, on va les voir extrêmement nus. Tout le temps. Ouais, exactement. Moi,
0: j'ai dû me rendre à la fin de la saison 1 pour réaliser qu'ils étaient genre en secondaire 4-5. Ouais. Parce qu'ils sont tous nus constamment. Il y a un des personnages Cassie il n'y a pas une scène où elle n'est pas seint nue. Mm -hmm. Comme tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps. Et ils sont au secondaire. Ils sont au secondaire. Et euh, je pense que je pourrais compter sur les doigts de ma main le nombre de fois que je vois Cassie avec un chandail. Aucun sens. Et si elle a un chandail, elle n'a peut-être pas de pantalon. À que... <rire> ah, <'es> <rire> prendre ou à laisser. Fait que euh, voilà, fait que là, je trouvais déjà un peu bizarre, il y avait énormément de sexualisation, oui, des filles, aussi des gars, je pense que j'ai plus vu de pénis dans la première <rire> saison d'Euphoria que je vais en voir dans ma vie en entier, c'est sûr. Ça, c'est quand... quand même nouveau, parce qu'habituellement, ouais.
0: on voit des femmes nues dans les séries euh, populaires, mais des hommes nus, presque, j'avais comme l'impression qu'il y avait une
1: loi qui interdisait ça, et Euphoria euh, a défait cette... Euh, loi. Dé... Ouais complètement. complètement. Ouais. Euh, puis c'est très correct, euh, c'est juste c est, c est un petit malaise par rapport au <rire> fait qu'il y a beaucoup de seins, il y a beaucoup de pénis euh, Aussi, je me suis juste en fait questionnée par rapport euh, si moi j'avais eu un secondaire normal Parce que moi je gardais mm. mes chandelles, je gardais mes pantalons <rire> généralement dans les parties Généralement Généralement, <rire> j'essayais, de, je me contenais quand même Je me suis demandé est-ce que je suis extrêmement prude comme personne Ou ben non, c'est juste pas la réalité Et énormément de sexualité
4: même... J'ai eu un peu le même sentiment en regardant ça, c'était comme... Est-ce que mon secondaire était si plate que ça? Puis j'ai eu envie, genre, de vivre 50 années aventures avec la drogue, du sexe et des hauts et des bas, là, comme on disait tantôt. Puis c'était comme, comme un exemple à suivre. Et pourtant, genre, en tout cas.
1: Mais c'est exactement ce que quand t'as euh, comme. 13-14 ans, puis que tu t'imagines voilà. comment est le secondaire, t'aimerais le vivre.
4: Mais en théorie, cette série-là n'est pas pour les 13-14 ans, mais est-ce que les 13-14 ans, ans la regardent quand même?
1: C'est sûr que les 13-14 ans la regardent quand même. Oui, puis c'est
0: complètement... Irré... Je veux dire, moi, en secondaire 5, je préparais mon examen du ministère d'Histoire-Géo. Il n'y avait pas de coucher avec six gars dans le même party, et c'est aussi le frère du père de ma cousine. De... comme y... Y... Tout le monde se mélange, c'est complètement fou, c'est irréaliste. Est-ce que c'est quand même bon? Oui, bon, on, pourra, on pourra y revenir. Ça défait complètement le tabou de la sexualité. C'est tant mieux. Oui, euh... mais il faut quand même mentionner que celui qui l'a réalisé, Sam Levinson, est un homme blanc d'un certain âge, là, qui a évidemment ah. un certain talent, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un, un malaise quand on voit que c'est un homme blanc qui produit une série où il y a énormément de sexualité et de nudité de mineurs. Je ne sais pas, là, je ne veux pas pousser trop loin, mais c'est quand même un peu particulier quand mais... lui a eu cette impulsion-là. Et je sais euh, de sources sûres que l'actrice qui joue Cassie lui a demandé de retirer certaines scènes de nudité et il a accepté. Il a accepté. Ça veut dire qu'il y en aurait eu plus. Et ça veut dire qu'elle, est doit demander. Et dans les films et dans les séries, on doit toujours se demander si la nudité et la sexualité est nécessaire ouais. à l'histoire. Et dans le cas d'Euphoria, il n'y aurait pas beaucoup de scènes de nudité si elles étaient toutes euh, nécessaires à l'histoire.
1: Mais exactement. Puis je ne pense pas que je suis euh, particulièrement inconfortable par rapport à la nudité mmh. en général. C'est vraiment juste qu'il y a plusieurs moments où est-ce que je me demandais quand mmh. est-ce que ça servait à l'histoire qu'on ouais. les voit mmh. nu. Ou tu sais, mettons, euh, dans l'épisode 1, on voit Maddie qui va coucher avec un gars Tyler pour rendre son, son ex jaloux. Euh, elle couche dans la piscine devant tout le monde. Ils sont complètement nus. Tu sais, c'est comme, je sais pas. On dirait qu'il y a une espèce de rapport avec la nudité. Ça, que ça arrive comme... chaque semaine. Ben, semaine <rire> <cinq>. <rire> puis on dirait que c'est comme ils ont tellement voulu défaire cet tabou de, de, de la sexualité chez les jeunes puis de la nudité qu'ils l'ont trop t'sais, fait, t'sais. Genre,
4: il y a un tabou de la sexualité et de la nudité. C'est mal, mais en même temps, genre c'est quand même bien de que les gens ont une petite gêne avant de coucher devant tout le monde euh, ah, dans oui. une piscine, parce que peut-être que ça peut induire des situations où il y a des agressions sexuelles, ou genre, il y a des situations où il y a des gens qui sont inconfortables, puis tu sais, on... Je sais pas. Et aussi, la
0: sexualité est représentée de façon relativement hétéronormative. A... C'est comme de la pénétration. Ouais. Euh, il y a quand même une perspective très masculine.
1: Alors, on défait les tabous, mais on les défait pas tous, là. On en prend on laisse laisse. on les défait pas tous, justement, puis surtout pas, mettons... Dans l'épisode 1, encore une fois, Kat, une des personnages, elle va vivre beaucoup de, de shaming par rapport au fait qu'elle soit vierge. Mm -hmm. Alors qu'elle a 15, 16, 17 ans, peut-être. <rire> Et euh, j'ai l'impression que ça faisait juste mettre l'accent, en fait, sur le mythe de la virginité. Puis il oui. n'y a pas vraiment de but réel au fait qu'elle euh, soit vierge, autre que d'être comme « Ah, oh, t'es une prude. » Puis elle est comme <rire> « Non, je suis une slotte. » Genre, elle dit ça. Et euh, dès qu'elle couche avec un gars, justement, elle a comme une espèce de gain de confiance en elle et ses amis vont commencer à la valoriser puis ils vont vraiment mettre l'accent justement là-dessus.
4: c'est un peu la, genre une, une valorisation de la sexualité comme moyen d'épanouissement. Ce qui est bien, ouais. mais en même temps qui est à deux double de chez les mm -hmm. très jeunes. Exactement. OK. Oui, parce puis, que ça
0: s'adresse aux jeunes quand même, ce qui est...
4: Outre est... le fait qu'ils sont tout le temps tout nus, là, on commence à comprendre ça... Mais est-ce est qu'il y a une relation spéciale avec la drogue chez ces jeunes-là aussi? Oui,
1: exactement. Puis, j'ai pas envie de sonner non plus comme une mère qui est outrée, qui n'est pas capable de comprendre que <rire> les gens prennent de la drogue ou qui ont du sexe et tout. Euh, parce que je suis pas même. ça. J'ai pas envie de démoniser non plus la drogue. Justement, tu sais, moi, des fois, j'en prends. Ah oh ouais? Euh, oui, des fois, ça m'arrive. <rire> euh, puis, tu sais, dans des moments opportuns, ça que je veux dire. Puis, comme du fentanyl, Oui, comme énormément, la... <rire> c'est ma préférée. <rire> ça <Non>. réveille, là! <rire> Non, mais ça me fait juste me sentir tellement bien dans ma peau. <rire> <rire> Puis je comprenais pas mes amis justement, qui elles en font pas. Comme moi, ouais. mettons, je vais, je vais des fois en prendre. Je dis pas je suis une drogue. En tout cas, bref. Puis euh, de voir cette émission-là, puis de faire comme j'ai envie de prendre la drogue. À ce parti là de... Parce que c'est
0: une émission sur l'addiction. Le personnage principal est une addict. C'est discuté. Et les gens ont quand même envie de prendre la drogue. Comment ça, comment ça se peut?
1: Mais c'est ça que je comprends pas. Elle sort d'une désintox, Elle <rire> recommence à prendre la drogue. Elle a des, des troubles de santé mentale. Elle n'est pas suivie par aucun psychologue, aucun psychiatre. Et elle retombe, évidemment, dans cet enfer mm -hmm. de la drogue. Et je comprends juste pas en fait comment ça se fait que les gens voient ça comme étant quelque chose de beau de cool de décontracté mmh. alors que visiblement elle est pas bien peut-être en
4: termes de quantité aussi il y a personne dans cette salle là qui a jamais fait de drogue mais peut-être que dans cette série là j'ai l'impression que c'est trop pour que les personnages soient réalistiquement heureux avec la quantité de drogue qu'ils consomment c'est comme j'ai l'impression qu'ils sont dans l'enfer de la drogue comme tu dis mais comme ils sont genre les 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 quantités sont comme pas vraiment ajustées par rapport euh, Genre à la réalité, si on veut. À
0: l'impact que ça aurait sur ta ouais. vie là, de prendre autant de drogue. Mais euh, le, le point que t'amènes qui est intéressant, c'est que sans que ce soit nécessairement glamorisé, c'est tout à fait banal. Il y a quelque chose que les impacts sur leur vie ne sont pas du tout proportionnels à ce qu'ils font. Euh, dans la saison 2, il y a Nate qui boit au volant... Ouais puis euh, il, il se clenche des bières là, au, au volant, puis il fait du, de, de la vitesse. Puis après ça, il fait juste comme arriver au party, là, dire allô à tout le monde. Tu sais, comme dans une saison de Glee, là, ça aurait été comme six épisodes, de <rire> puis là, on en parle. Puis là, il y a d'énormes conséquences sur tout le monde. Et là, on en parle. Il n'y a aucune morale. Puis je ne sais pas si c'est bien ou mal, parce que c'est vrai qu'on peut aussi faire des séries pour ados qui racontent sans juger ou moraliser, mais il y a quand même des limites, je veux dire.
1: On, on en vient à admirer et à vouloir être une junkie. <rire> oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Rue, elle, euh, elle est pas bien et elle mm -hmm. le dit et visiblement, on le voit, on se sent pas bien quand on la regarde et les gens la regardent quand même en étant comme, moi aussi, ça me tente d'être ami avec un drug dealer et de me faire emporter dans, dans une auto avec du fentanyl. C'est, en tout cas... Puis, euh, moi, justement, petite anecdote, la semaine dernière, je me suis fait enlever les dents de sagesse, puis mon dentiste m'a prescrit un attivant, un seul, dans, son... Ouh, dans un... Oui, oh, oh. Et euh, le lendemain, après-midi, je me sentais pas bien, puis j'étais genre, ça serait le fun d'avoir un autre attivant. Puis j'ai fait, oh! oh, est-ce que je suis ton... en train de tomber dans cet enfer de là, la drogue? Puis fait, c'est bien nice. Non. <rire> non, mais justement, tu sais, j'ai fait... Ça, moi, ça me joue dans la tête, dans le sens de... Ça me tente pas de prendre la drogue, tu sais. Puis justement, avant d'aller à cette partie-là, euphorie, y partez, c'est ce moment de, de jours jour dans là, euphoria j'ai eu peur. J'étais genre, est-ce que je vais sombrer moi aussi? C'est mm -hmm. en Zoom, hein, c'est parti Oui, c'était en Zoom. Là, <rire> là. Ouais. Non, mais on était trois personnes qui avaient la COVID. C'était correct. <rire> <rire> Et, fait que c'est ça. Fait que c'est juste une espèce de banalité, justement, de la mm -hmm. drogue en général. Puis j's... ça me rend exactement mal à l'aise, en ouais. fait. C'est juste, je pense, un malaise profond que cette euh, expérience d'écouter Euphoria-là va me procurer en général.
0: Puis nous, on est... Plus vieille, on ne dirait pas notre âge. Là. Non, ça, ça va être On a très... 75 ans. <rire> Et, mais tu penses que les plus jeunes qui l'écoutent se sentent comment? Est-ce que tu penses que ça peut vraiment avoir un impact sur leur vie ou s'ils sont capables d'avoir une distance? Je ne sais pas s'il y a déjà eu des impacts concrets, là,
1: comme des jeunes par rapport à, à la, au visionnement de la série. Ben je sais, j'ai vu dans les nouvelles il y a deux jours qu'il y a une fille qui a euh, essayé de faire comme Rue puis qui a pris plein de pilules. Je n'ai pas euh, vu hein? c'était quoi les pilules qu'elle avait prises, mais que finalement elle est décédée. Euh, qu'ils okay. ont retrouvé. Ouais, c'est ce qu'on appelle un impact concret. Oui, c'est ça. C est, c est ça. ça répond bien à la question. Wow! <rire> J'en
0: ai parlé à ma sœur qui est en, à sa première année de cégep puis qui me dit que les gens aiment l'esthétique. Euh, mm -hmm. Ils se maquillent différemment, ils s'habillent différemment. Il y a aussi l'habillement des gens au secondaire. Là. Je veux dire, moi, c'était comme la jupe 2 cm au-dessus du genou. Eux, ils arrivent cropped top, ils sont quasiment en bratière comme. « Free the nipples », je suis tout à fait d'accord, mais on n'a pas <rire> eu le même secondaire. Non, non, là. Non. Comme nous, il arrivait avec des règles, des règles Exactement. <rire> je ne sais pas quel secondaire permet ça, là, mais déjà, ça, c'est assez particulier. Mais elle dit que les gens aiment l'esthétique, mais qu'elle ne voit pas nécessairement comme une grande vague de gens qui veulent faire énormément de drogue. Par contre, ça existe.
1: C'est sûr.
0: Ça, ça, ça existe plus qu'avant. Nous, on avait des séries comme ça, par exemple, Skins, Skins là, qui étaient ouais. assez trash, mais c'était 100 trash. Comme avais envie d'être amie avec eux, mais tu t'avais pas vraiment envie d'être eux. Fait que, tu sais, il y avait plus de nuances, on s'associait moins aux personnages qui étaient particulièrement dégueux par moments. Là, on a envie d'être eux, on a envie d'être leur ami, on a envie de participer.
1: Euh, et c'est ça qui est peut-être un peu dangereux. Mais je pense que moi, si j'avais vu cette, cette série-là à 15-16 ans, j'aurais mm -hmm. voulu soit prendre plus de drogue, aller à plus de parties, j'aurais voulu faire... Je sais pas, mm -hmm. on dirait que... Dans, dans ma mentalité en ce moment de l'âge que j'ai, je, je me vois, moi, adolescente, à mon secondaire, justement, privé j'aurais fait comme que ma vie est plate. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. je... euh, Rassure-moi quand même, il y a, y a du bon dans ces série là Oui, oui, oui. Moi, je suis pas là pour juste chialer. Effectivement, <rire> ça serait vraiment hypocrite de ma part de dire que c'est une série problématique à 100 Je l'ai mangée, la série au complet, en ouais, deux semaines. J'attends dimanche pour Mais le prochain ça. épisode. Je suis rendue <rire> à jour et, euh, comme tu l'as dit, je pense que en fait, c'est une expérience en soi, euphoria. Mm -hmm. La direction photo est incroyable les mouvements de caméra, les plans, tout est vraiment extrêmement bien choisi. Ça va servir à l'histoire. J'ai même l'impression que la caméra joue comme un autre personnage à 100 mm -hmm. euh, C'est magnifique aussi, la direction artistique, les couleurs, les glitters, tu l'as dit, le maquillage, la façon dans les, comment les gens s'habillent. Ça devient même une trend, justement, de, de se mettre plein de glitters, d'être plus excentrique et tout. Il euh, y a aussi une belle représentativité culturelle, euh, repren... oui, oui, euh, oui. culturelle, corporelle, sexuelle, sans mettre l'emphase là-dessus. Très bien amené. Euh, ça va pas jouer, justement, dans l'histoire. Les gens qui vont être homosexuels vont simplement être homosexuels. On va pas en parler plus qu'il faut. Il mm -hmm. euh, y a même euh, Jewel, qui est une femme trans dans la série. Elle le dit, qu'elle est une femme trans, mais ça va pas rien amener, ça va pas rien enlever, ça ajoute pas. Tu sais, mm -hmm. est, elle est juste comme ça. Je trouve ça vraiment très beau, très bien. Euh, puis justement, je pense que ça vient euh, parler beaucoup aussi des troubles, des, des troubles de santé mentale. Euh, fait que c'est ça. Je trouve que la, la série... est elle a des bonnes intentions. Je pense que c'est juste que la manière que ça a été amené, la manière que ça a été, euh, au final, réalisé et tout, peut-être que ça peut causer problématiques dans mm -hmm. certaines situations. Puis quand ça s'adresse aux jeunes, on fait
0: toujours plus attention puis on est toujours plus, plus sur nos gardes parce que c'est un moment où ils sont influençables. Puis si même à notre âge, on peut être assez influençable pour faire un party euphoria. Puis je peux pas dire que ça me tente... Non, okay. Non, mais non, euh, c'est c'est hey, hey, quand, quand, quand tant même tant beau. C'est beau. C'est beau, bon. C'est beau, la <rire> drogue, OK? Bon, euh... <rire> Reste que je pense qu'on va continuer à l'écouter. C'est franchement plaisant à écouter, même si, oui, on, on vit des malaises, mais ça fait qu'on parle des choses euh, quand même qui sont assez importantes. Et c'est vrai que la diversité, ils le font franchement très, très, très bien. Extrêmement bien. bien. J'ai jamais vu ça, le Glee, euh, comme ça a l'air... Ben, pas rapport, ça, Glee, Même euh, pas rapport, On n'est <rire> pas dans le même registre. On n'est pas dans le même registre. Euh, Charlotte, merci beaucoup. Bien, merci à vous. C'est ta première chronique à vie, et pas ta dernière, j'en suis
1: assurée. <rire> <rire> Ciao. Bye.
0: Bye. Et c'est l'heure de la chronique culture pop de Philippe Granger, mais d'abord, vous me pardonnerez la référence un peu nichée, euh, loin de moi l'idée de vous assommer de mon érudition, mais je voulais vous citer tout de même les paroles d'une de nos grandes sages contemporaines qui un jour a dit « Yeah, we're happy, free, confused and lonely at the same time. It's miserable and magical. Oh, yeah. Tonight's the night when we forget about the deadlines. It's time. Oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. » Bon, je vous laisse digérer euh, ce génie. Et je vous confirme que cette grande sage est bel et bien la méga pop star Taylor Swift qui, sous ses airs de cute boho millennial, est un véritable symbole postmoderne, du moins c'est la vie de Philippe Granger qu'on accueille à l'instant. Bonjour Philippe!
3: Mm -hmm, mm -hmm. <rire> Bonjour Julia, euh, un retour en ta compagnie parce qu'après le grand succès ah. de notre émission de radio à CISM, si la tendance se maintient. Oui, je
0: ne sais pas si on a besoin de présenter Philippe Granger sur les ondes de CISM, tu animes ben oui. notamment ben le, le ben palmarès. Oui. Et tu es étudiant au BRIDI à l'UQAM, mais aujourd'hui tu mets ton chapeau d'analyste de la culture pop pour nous parler de l'icône, qui est Taylor Swift.
3: Oui, 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 oui. Euh, juste correction, chère Julia, je suis bachelier en relations oh, internationales un et droits droit internationaux. Droit diplômé, suis présentement en études autochtones. Et donc on oui, on se connaît avec...
0: tellement bien, Philippe, toi et ben, moi, on oui. est comme frère et soeur. On <rire> voit que tu
3: ne prends plus mes nouvelles depuis notre émission. Hein? <rire> Elle se passe pas sur LinkedIn. Je crois. Alors, on a
0: fini en mauvais termes.
3: On s'entend que j'aurais pu parler quand même de mille et une affaires. Là, j'ai fait une petite liste de choses pour, sur lesquelles j'aurais pu parler. On voit que, par contre, j'ai perdu ma, ma langue française. Hein. <rire> euh, Big Brother, célébrité. Ouais. Moi, personnellement, je suis Team Trana, je tenais pour Valérie, mais bon, Valérie est partie. <rire> Bref, euh, j'aurais pu parler d'un article du Devoir qui est paru euh, récemment qui parlait en gros du fait que, ben, en fait, annuler un spectacle, ça rapportait plus présentement que de actually ah. faire le spectacle. Ouais, ouais, ouais. J'aurais pu parler de la. Du téléphone dans la musique pop. Donc, je pense à des chansons comme Need You Now, Payphone et évidemment Telephone.
0: Ah, ça, ça va
3: venir vraiment le... Oh. Si tu me tentes trop, là, je vais la faire, cette connecte-là.
0: Tu es pour les prochaines semaines. Ben oui.
3: Et finalement, j'aurais pu parler de tous les artistes qui font des tournées partout dans le monde, qui font des North American tours, mm -hmm. sauf à Montréal, évidemment. Ils vont ouais. Pour eux, North American, c'est genre Toronto, là, tu sais. Fait que, ben là, je, I'm talking to you, uh, Haim, Olivier Rodrigo, Basté, compagnie. C'est le temps de régler tes comptes. En fait. Oui, non, vraiment, j'aurais pu parler de Taylor Swift, mais en fait, j'ai décidé quand même <rire> prendre, de prendre une bonne minute, là, vraiment, pour péter des gueules. <rire> en fait... J'aurais pu vous parler aussi de plein d'autres artistes parce qu'on s'entend que quand je dis post moderne, genre vous pensez pas en premier à Taylor Swift, à la limite vous pensez à comme Grimes.
0: Phil, je sais même pas à quoi je pense vous quand je pense à post moderne
3: Je <rire> pense à moi justement parce que je suis le seul qui utilise couramment cette. Oui, ce est-ce que tu peux le
0: définir
3: Ben oui, évidemment je peux le définir, mais je vais utiliser une définition que j'ai trouvée dans Larousse parce qu'on s'entend que le, Alain Ray et compagnie font des meilleurs jobs que moi. Fait qu en philosophie on appelle ça un courant de pensée qui se caractérise par la contestation des idées majeures de la modernité. Aujourd'hui, bon, c'est utilisé beaucoup dans l'art, puis c'est un peu un terme fourre-tout pour expliquer tout ce qui est un peu critique disons, de la société de consommation et tout ça. Mais disons, il y a des motifs qu'on trouve là-dedans. Disons, des réutilisations de certaines conventions, briser le quatrième mur, par exemple. Euh, on, on considère que Tarantino, par exemple, fait beaucoup de postmodernisme mm -hmm. euh, avec en utilisant des, des codes du western et tout ça. Bref, en tout cas...
0: Et toi, tu mets Taylor Swift là-dedans.
3: Pas au même niveau que Tarantino, c'est pas dans la même vibe, mais en soi, elle représente, je trouve, une artiste post-moderne. Euh, pas au même titre, en tout cas, qu'Ariana Grande dans Dont le Up. Qui, qui, comme. En tout cas, je trouve, je pourrais parler du post-modernisme d'Ariana Grande la semaine prochaine, mais je trouve que de quoi <rire> Cette explorer. Le prenez qui une
2: enfilade de et... références de culture pop. Oh, ouais,
0: ouais. <rire> oui,
3: oui. Oui, oui, tenez-vous bien. Alors, oui, je sais, je parle de Taylor Swift et je suis peut-être comme 2000 and late, là, je sais que comme <rire> ça, ça date qu'on parle de Taylor Swift, mais honnêtement, on n'a pas fini avec elle. Genre, non, vraiment, non, on a non, des non. choses à dire. Moi, en tout cas, j'ai des choses à dire. Euh, Raphaël, s'il était là avec nous, là, je suis sûr, sûr qu'il pourrait me nommer... Tout... Même Raphaël pourrait me nommer trois chansons de télé. -feuille. Minimum. Minimum, non, je ne pense pas. Honnêtement, <rire> je ne sais pas. On pourrait, on pourrait lui demander. Euh, mais euh, donc, euh, honnêtement, je voulais vous parler de, de ce symbole. De... En fait, elle symbolise en... peut-être post-modernisme. Bon, vous allez dire c'est peut-être fort. Mais au minimum, elle représente bien la dernière décennie qu'on a vécu, mm. 2010-2020, si vous ne saviez pas c'était quoi, <rire> la dernière <rire> décennie. Euh, puis ça, de plusieurs manières, et ça, du début à la fin, honnêtement. Est-ce que vous, vous pourriez deviner un élément, disons, Julia, Emmanuel, pourquoi je dis que Taylor Swift représente le postmodernisme
2: Est-ce que ça a un rapport avec sa transition entre le country et la pop? Oh,
3: c'est un élément, ce n'était pas, pas dans mes premiers éléments, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est très intéressant. Euh, ben peut-être, OK, je, je, vais, je vais répondre à ton affaire, Emmanuel, mais avant, peut-être, Julia
0: je sais pas. Moi, j'ai l'impression, la façon dont elle se met en marché, là, la façon dont elle se aussi gère elle-même. C'est un élément.
3: Oui, 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 oui. OK. Donc, pour revenir au point d'Emmanuel, parce que, Julia, vraiment, c'était pas si bon ton point. OK, <rire> non, non. Euh, pour revenir à Emmanuel, oui, elle, sa transition de country au pop, puis finalement, revenir à des sources folk et tout, genre, mm -hmm. faire un appel. En fait, dans Miss Americana, elle montrait un documentaire qui, est public, qui a été montré <rire> sur Netflix ouais. par rapport à Taylor Swift. Ça a été montré, en fait, qu'elle, on dit souvent, ah, les, les prix, ça sert à rien non, non, ça montre rien. Mais en fait, ça a été tellement overhype que dans Miss Americana, elle se cache pas. Puis en fait, quand elle est pas nommée aux Grammys pour son album Reputation, elle fait vraiment une, comme, une grosse dépression. Mm. Et honnêtement, à la limite, je comprends dans le sens, si j'étais dans sa situation, je serais une grosse dépression. <rire> Mais là, c'est là que c'est comme tu te rends compte que c'est vraiment n'importe quoi. Ce qu'on te raconte que comme les prix, ça veut rien dire et tout mm -hmm. ça, tu sais, honnêtement. Fait euh, euh, la voir réagir de même, puis après finalement elle gagne un Grammy quelques années plus tard, c'est-à-dire l'année dernière avec son album Folklore et Evermore. Puis là c'est vraiment un retour aux sources là. La couverture d'album c'est elle dans la forêt parce que vraiment c'est du là, terroir. C'est du terroir. Al... Du... Maria Chapdelaine et Folklore, okay. c'est la même chose. Taylor Swift est, est une, une artiste intérieur.
0: du néo-terroir.
3: Néo-Terroir. Post-modernisme,
2: Néo-Terroir. Tu sais, c'est quoi ton site? Mmh. Néo-Terroir, post-modernisme. Mmh. <rire> là, qu'on est sur CISM, on crée des genres musicaux. Ben voilà. Entérieur.
0: Oui, oui, puis on vous permet de parler de pop en ayant quand même l'air vraiment snob. Ben
3: là, voilà, c'est ça. Moi, je, je sais que live, j'ai l'air de ça. C'est drôle. <rire> je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me disiez, ces points-là. Et ces points-là sont intéressants. Ils se montrent à quel point, en fait, cet aspect-là du post-modernisme tellement, a tellement de nombreuses facettes. Moi, ce, ce dont je voulais parler, notamment, c'était son réenregistrement Oui. Oh. oui, oui. Tu te rends compte que genre c'est considéré comme si Taylor Swift vraiment les gens disent ça comme ça genre Taylor Swift a sorti quatre albums puis es comme ah puis en fait tu te rends compte <rire> qu'il y en a deux qu'elle avait déjà enregistrés puis là après tu peux dire ouais mais elle a réenregistré cet album, premièrement elle a refait les chansons et deuxièmement elle a ajouté des nouvelles chansons.
0: Et si je comprends bien, elle a réenregistré pour pouvoir avoir les droits parce qu'elle les avait pas.
3: Et en plus, c'est ça, le raisonnement derrière est en soi représentatif de notre décennie. C'est tout un ça reflète un genre de si
2: je veux avoir les droits, je veux avoir l'argent qui vient avec le.
3: Le mercantilisme, mais aussi tout l'aspect du hashtag #MeToo, toute la dénonciation parce que bon, M. Brown a été qui est le détenteur des droits, qui est le vrai détenteur des droits des premiers albums, mais ce qui est très intéressant, c'est que tu te rends compte qu'il est le détenteur des droits du, de la musique, mais pas de son contenu. Ouais. Et c'est mmh. ce qui a permis à Taylor Swift de pouvoir réenregistrer, parce que s'il était détenteur du contenu, ben elle pourrait pas, n'aurait pas wow, le droit de okay, refaire. Une... Ça. Il
2: possède les bandes maîtresses, mais voilà. il possède pas nécessairement le, le, la
3: chance chanson, exact, que en fait. Exactement, exactement. Donc, cet aspect technique, ça peut être banal, mais pourtant c'est très intéressant. Et donc euh, Brown en fait, je trouve incarne un peu le, 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 le mauvais garçon que ce soit vrai que ce soit, que ce soit faux T'sais, il y a du monde qui dit « disa ah, c'est pas vrai c'est la méchante bla 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 dans tous les cas je trouve que ça incarne très bien tout cet aspect de ben je dénonce un gars puis je me dis ben tant pis moi je fais je fais mes affaires de mon bar puis je réenregistre mes albums une genre d'émancipation puis de, 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 de tout un, un genre de reflet de quelque chose moi je trouve ça fascinant
2: puis qui d'autre que Taylor Swift aurait pu faire ce, cette chose-là, de réenregistrer tous ses albums et que ça fonctionne autant?
3: Puis c'est ça, en fait, c'est aussi pour ça qu'elle reflète. C est, c est, elle, c'est la grosse machine. Ça montre cet aspect aussi de machine mercantile, comme on disait. Puis aussi, euh, honnêtement, je trouve que tout, pour un artiste, en même temps, l'aspect artistique de se dire, moi, là, je ne pas que j'avais la liberté de faire quelques, certaines chansons avant. Et là, maintenant, je me permets... De, re, de faire ces chansons que je m'étais gardée, puis que finalement, le je sort dans ce nouvel album. Moi, honnêtement, comme artiste, si je revoyais, disons, admettons, euh, un premier livre que j'ai écrit, ben, je suis comme, ah, genre, c'est nice, maintenant, je voudrais revoir ça, puis aujourd'hui, c'est accepté. Parce que justement, c'est un mm -hmm. peu vu dans cette optique-là de comme, oui, c'est bien correct, puis moi, aujourd'hui, j'écoute euh, I Knew You Were Trouble, mais comme la version Taylor's Version, puis c'est bien correct.
0: Oui, tu te sens comme activiste.
3: Ben, c'est ça. Honnêtement, mon temps est court, donc, j'ai plus grand-chose, je ne peux plus vous parler de grand-chose, mais je vous dirais que. Kanye West, tout l'aspect avec Kanye West aurait pu être exploré vraiment, pas, pas pendant 10 minutes, pendant une
2: thèse de doctorat complète. Est-ce que ça a été déjà fait? On pose la question.
3: Non, mais je,
2: je m'apprête à le faire là, si, <rire> si, 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 si quelqu'un veut fait. financer mes recherches. On fait appel aux auditeurs et auditrices si jamais vous avez un petit portefeuille, un budget pour Philippe Granger.
0: Mais tu as quand même un petit deux minutes pour nous parler de Kanye parce que je suis quand même assez curieuse.
3: Ben Moi, honnêtement, je vous dirais que Déjà, à la base, toute l'interruption au, au, au MTV Music Video Awards, ouais. c'est tout intéressant. Tu sais, je me rappelle quand il a... Bon, pour ceux qui ne savent pas, il a interrompu Taylor Swift alors qu'il gagnait gagné un prix pour You Belong With Me. Et là, euh, et là, finalement, Kanye West a dit que Beyoncé avait un meilleur clip avec euh, Single Ladies. Mm -hmm. Bref, on a vu Kanye comme le, le mauvais garçon. Il s'est excusé, mais ce n'était pas une vraie excuse. Blablabla. Bref, on connaît tous les, toutes les potins. Qu'est-ce que ça dit de bien et de mal et, en fait, moi, je trouve que c'est assez représentatif de toutes sortes, de misogynie, le fait que ce soit un, un, ça, a été, ça a créé un phénomène de mime qui n'a vra vraiment pas été vraiment vu auparavant. Ça a été marquant en termes de, de l'histoire du mime, si je peux dire ça comme mm -hmm. ça. Je ne pensais pas que je ça un jour à la radio. <rire> um, et aussi, mais aussi aujourd'hui, quand on regarde ça, il y a tout un aspect de, en même temps d'émancipation des Noirs, euh, mettre de l'avant euh, Beyoncé, alors qu'on décrit souvent le fait que ben, dans des cérémonies comme les Grammys, les femmes Noires sont mises de côté. Euh, puis bon après il y a aussi tout l'événement avec euh, euh, Kanye West qui, voulait, qui, qui, qui dit un mauvais mot par rapport à Taylor Swift dans, son, dans sa chanson Famous, donc tout cet aspect de on utilise les médias pour euh, s'avantager il euh, y a une question d'émancipation il y a une question de non-dit, de ah oh, nanana oh, Taylor Swift m'a permis, m'a pas permis il euh, y a Kim Kardashian là-dedans évidemment parce qu'elle <rire> est tout le temps dans chaque histoire, comme on dirait Pete Davidson t'es comme tu sais pas du sa puis t'es comme ok alright, puis genre donc, bref, je trouve ça vraiment. J'ai pas de position précise parce qu'honnêtement, leurs problèmes, ils vont régler ça entre eux. Mais dans la symbolique, puis on s'entend que. Même si moi, personnellement, ce n'est pas de mes affaires, on s'entend que ça, ça fait tellement d'écho, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'écho que je trouve qu'il y a une certaine symbolique importante sur, on, sur laquelle on peut se pencher. Puis que cet événement qui, qui est arrivé en 2009, je ne sais pas vous qu'est-ce que vous faisiez le dimanche 13 septembre 2009, <rire> mais moi sûrement, genre, je n'écoutais pas ça. <rire> mais encore un certain écho, puis en tout cas, moi, j'ai encore lu des articles là-dessus, genre, c'est un ou deux, là, tu sais, donc... Euh... Oui, c'est
0: oui, intéressant la dualité entre la grosse machine, la grosse industrie, puis les artistes qui reprennent un certain contrôle ou un semblant de contrôle. Puis
3: tu, tu, puis tu commences à, à, à trouver ça personnel, tu sais, on parle tout le temps d'authenticité des artistes, mais là, on, on, est, on, on les trouve tellement authentiques et tellement proches de nous que même leur petit drama, on, on le prend ça personnel, puis là, genre, ah, les chats Taylor Swift, maintenant c'est comme les miens, tu sais, tout ça, alors que non. Non, c'est pas... pas
0: tes chats. C'est
3: pas, le... pas tes chats, c'est ça.
0: En tout cas, une chose qui est géniale, c'est que maintenant, je ne vais pas dire « j'aime Taylor Swift », je vais dire « j'aime la musique post-moderne néo-terroir ». Merci pour ça, Philippe Granger, c'est ben, formidable. Ça me fait
3: plaisir, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: C'est d'ailleurs ce qui conclut l'émission. Quel plaisir d'avoir partagé le micro avec Emmanuel prince Raphaël Miro, Charlotte Préfontaine et Philippe Granger, merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve certainement la semaine prochaine et j'en profite pour remercier deux personnes très importantes. Une qui est ici aujourd'hui, que vous venez d'entendre parler, Philippe Granger, qui a fait tous nos jingles hier soir, sûrement dans son lit épuisé à 10 heures. C'est du génie. Un de... artiste
2: incompris, Philippe Non, Granger.
0: Philippe, il y, y a quelque chose ah. à explorer là-dedans. <rire> Je me sens
2: comme Taylor Swift, Donc, justement. Je vais pouvoir faire
0: une tournée nord-américaine et pas venir à Montréal. <rire> ouais, voilà, <rire> Je prends aussi le temps de remercier Alexandre Gontier qui a fait l'illustration pour notre logo. Euh, vous pouvez aussi aller nous suivre sur Instagram. L'adresse c'est... Euh, Manu, dis-moi?
2: point, point nouvelles.
0: Point point nouvelle. On veut atteindre les 20 millions d'abonnés avant bon demain. En fait. <rire> et faire une tournée nord-américaine nord et pas venir à Montréal et parler de... OK. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà très, très hâte. Salut!